För snart tre år sedan så var jag tog en fika med min kompis Kristoffer som driver en podd som heter Värvet. Och när vi fikade så sa han så här, men du Lina har inte du någon podd i det, något som du skulle göra? Och jag var jo, det har jag. En psykologipodd om forskningen bakom mänskligt beteende. Varför gör vi så dumt ideligen? Och så berättade jag om poddidén och han sa, du, du måste träffa Klara Wallin som är en av de bästa poddproducenterna i Sverige för att hon tror jag skulle gå igång på den här idén. Jag ringde Klara. Vi tog en fika bara några dagar senare. Klara visade sig vara poddproducent men också vetenskapsjournalist och biolog. Så hon blev upp över öronen peppad och bara, det här måste vi göra. Men vem ska vi prata med? Och då sa jag, jo jag känner ju en kille som heter Björn som var häftig chef på DN men sa upp sig från allt det för att bli psykolog. Och han är rolig. Vi kan ju fråga honom. Och så ringde jag honom och han svarade väldigt flåsigt att wow, fan vad kul det här vill jag prata med om. Kan vi ses om tio minuter? Sagt och gjort, vi bestämde mötesplats på Katarina kyrkogård av alla platser. Jag, Klara och Björn kom dit springandes i spandex och där och då bildades podden Dumma människor. Detta är resultatet av den där kyrkogårdsfikan, nämligen podden Dumma människor med mig Lina Tonsgård, min psykolog och författare Björn Hedensjö och vår producent Klara Wallin. Det här är ett sätt att berätta vår bakgrund på hur vi kom till och vi ska fokusera på inte det utan på berättelser i dagens avsnitt av Dumma människor som ska handla om storytelling. Varför är det så nice att lyssna på en bra story? Vad fyller det för funktion i våra liv och varför gör just den här typen av berättande oss till dumma människor? Det ska vi få veta nu. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. 
Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av svenska möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med svenska mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack svenska möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här. Inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, storytelling, det är ju populärt. Mm. Det finns ju en del kurser på Bergs och internet i storytelling. Varför ska vi prata om storytelling? Ja, det är lite sånt modebegrepp, ja. ja, precis. Därför att historieberättande, historier är en sån otroligt central del av att vara människa. Och det kan hjälpa oss, som du kommer att se, men det kan också skälpa och göra oss till dumma människor. Mm. Så vad tänker du dig, Lina, att historier fyller för funktion? Jag tänker mig att de gör saker lättare att minnas. Vi gjorde ett avsnitt om minne, där du berättade om den här minnestekniken att man istället för att tänka så här Björn 33C14 så ska man så här, placera in det här i ett rum. Man ska skapa liksom en berättelse kring det för då hänger det ihop i hjärnan. Mm. Så jag föreställer mig att minnet är en av grundstenarna i varför vi lägger upp det så här. Just det, att man får en historia då som hänger ihop. Så att säga. Mm. Ja, precis. Men, men, alltså, eller så här, liksom, jag vill förmedla information till dig och informationen, om den är förmedlad på ett sätt som har en dramaturgiskt upplägg och en liksom så blir det mål, lättare så blir mål, ja, minnas. Exakt. Ja, visst. Även för att det är kul. Ja. Det är nice med en kul historia. Man älskar ju en god ja, historia. Ja. Det var en restaurang nere i Skåne som var välkänd för att de hade en hovmästare som var väldigt duktig. De serverade som sin specialitet anka. Och han var väldigt duktig på att genmastika in tummen i arslet på anka så kände han var den var ifrån. Han serverade en anka så... Ja, Malmö-anka. 
Det blev väldigt omtalat så. En söndag det var precis fullbokat så beställdes det och han... Ja, Sjöbo. Och folk var väldigt fascinerade av detta. Men så var det en man som hade tatt lite, kan man säga. Han reste sakta upp ifrån stolen och cyklade fram på hovmässan. Så han sa, jag har inte ätit onka, men det är så jävla full. Kan du säga var jag bor? Så att visst, underhållning kan ju vara en funktion då. Men låt mig citera Dan McAdams, forskare specialiserad på det här med historieberättande och mänskliga psyket. Han är på Northwestern University i Boston. Läste en intervju med honom hos American Psychological Association där han sa så här. När människor gör händelser i sitt liv till anekdoter så är det inte bara för att underhålla sina vänner. Utan de här historierna gör att vi kan skapa mening av annars förvirrande eller slumpmässiga händelser. Ja, man skapar lite struktur. Man skapar struktur. Och en studie som jag har nämnt inte bara ett poddavsnitt utan två tror jag tidigare. Tänk att ta upp nu igen. Mm. Två österrikiska psykologer, Marianne Simmel och Fritz Heider. Om ni vill hitta det här på internet så kan ni googla på deras namn. Marianne Simmel och Fritz Heider. De genomförde det på 40-talet, klassiskt experiment där man lät geometriska figurer i en liten filmsekvens flyta runt på en skärm. Och syftet med studien var att se hur människor tänkte kring orsak och verkan på något vis. Men slutsatsen blev istället att wow, vad vi verkar hårdkodade för storytelling. Det är fyrkanter och prickar som randomly glider runt ja. men det betraktaren plötsligt bara den stora pricken jagar den små och ja. fyrkanten är rädd och då får inte den vara med. Exakt. Folk gjorde såna här, typ alla skapade kompletta historier av det de såg och jag gör det själv när jag tittar på den här filmen. Så att vi har det där i oss och det man tänker sig är då att det är en det är en kognitiv genväg, alltså det är det här energispar vi behöver en genväg för att skapa mening och förståelse av en liksom kaotisk omvärld som är bara mm. full med massa vi bara peppras med information vi behöver den röda tråden, det blir liksom det, för mycket annars. Just det, lite begriplighet och lite så här är huvudrollen, det här är biroller, ja. det här är vad som händer det här är varför det var bra. Och just det, så, det. Uh. och kanske också för att förstå sådana här beslut vi har fattat, mm. alltså lite sådär varför gjorde jag så dumt? Jo, mm. och så skapar vi en historia som mm. förklarar det för oss själva. Som vi kan leva med också. Ja, som vi kan leva med. Men de här historierna har också en effekt framåt så att säga. De kan påverka vår framtid. Och det är det vi ska prata om idag. Spännande. På vilka olika sätt de kan göra det då. Har du någon historia om ditt liv som du brukar berätta? Har du någon som du Absolut. tar upp som du tycker Absolut. säger? Absolut, och så här efterhand tycker att den är, är lite fånig. Men den stämmer och har varit vad journalister har tyckt varit kul att höra om när jag var på en sån familjemiddag, släktmiddag artad grej när vi var, jag var fem och så frågade någon vad jag skulle bli när jag skulle bli stor och så sa jag statsminister för att det tyckte jag var balt när man sätter liksom tv-tidningar och uppmärksamhet och allt annat härligt och så skrattade alla för att det kanske var gulligt och sen gick jag in på mormors rum och bara varför var det där så dumt, det är som att skäms liksom. alla skrattade, jag menade det allvar 
och fundera på som vad kan det vara som fel kan det vara fel. Sen så bara, åh, men gud vad Man kan inte bli statsminister om man är tjej. Åh, oh, klart de skrattade. Just den där, för mig, analysen av att det går ju inte för jag är tjej. Mm. Och den har ju gått hem mm. i stugorna. <laughs> Då tänker jag att i den storyn finns det ju en inbyggd, ett inbyggt lyckligt slut, eller hur? Mm. Inte att du blev statsminister. Nej, men det är väl den stora jävla lyckan, Björn. Ja. Fatta, <laughs> fatta vilket elände det hade blivit. Precis, det finns ett inbyggt lyckligt slut, eller egentligen två. Det ena är att det har gått väldigt bra för dig. Och, och att jag inte blev statsminister. Och att tjejer faktiskt kan bli statsminister, så att säga. Det kunde de ju då med, men det har fortfarande inte bevisat, så att jag är inte nöjd. Nej, men det här är i alla fall något som jag skulle klassificera som en sån historia med en, vad ska man säga, en inbyggd... Det fanns en liten inbyggd svårighet. Mm. Du blev skrattad åt och mm. hade en mörk tanke. Mm. Men liksom slutet är ändå liksom positivt mm. på något vis. Mm. Äh, är du med? Mm. Ja, visst. Och sen har vi en annan typ av stories som är man råkar ut för elände och det genererar elände. Just det. Två breda kategorier. Mm. I en studie då så kikade den här McAdams på hur historieberättarstil hängde samman med sånt som hur lycklig man är eller hur prosocial, alltså hur samhällsnyttig man är hur mycket gott man gör för andra och sådär. Mm. Och då fick eh, runt 400 var de vuxna personer berätta historier ur sina liv. Och sen fick observatörer placera in de här historierna i en av de här kategorierna. Mm. De kallades redemption stories eller contamination stories. Då. Och där visade det sig att folk som hade det här, kanske för öga förvånande, men folk som hade det här historieberättandet med ett positivt, alltså där man vände svårigheter till något mm. positivt, mm. var gladare, mer samhällsnyttiga än personerna som fastnade i negativt historieberättande. Och här har vi då ingen tydlig orsak verkan. Det kan mycket väl vara så att en dyster typ, när den får välja fritt en historia så väljer den historien om när jag skadade knät och aldrig mer kunde spela fotboll. Hej då! Ja, Just det. Men det verkar så i alla fall att eh, glada, optimistiska personer har också en mycket mer positiv historieberättarstil. Då. Men det verkar faktiskt som att man kan vara lite för optimistisk i sitt historieberättande. Kan du tänka dig vad det Nej, men jag känner mig gärna träffad. Får för problem. Too close to home, Björn. Ja. Det finns en annan forskare idag på det här området som heter Laura King på University of Missouri. Och hon bad folk som hade haft svåra utmaningar i livet. Till exempel att de har kommit ut som gay, de har haft sjuka barn eller gått igenom skilsmässa eller så. Att berätta historier om sina liv och, och de här händelserna. Då. Hon bad folk då att direkt efter den här jobbiga händelsen berätta en historia om den och att sen göra det även två år senare. Och så fick de också svara på massa enkäter om, om välmående lycka och personlig utveckling och sådana saker. Mm. Och det hon kunde se då det var att folk som i sitt historieberättande tonade ner svårigheterna visserligen hade en bra, det var bra för så att säga, lyckonivåerna. Mm. Men det hon kunde se sen när man födde upp då var att det, det gav liksom mindre personlig utveckling. Det, ja, ka- ja, ja, det kallas uh, ego development. Ego development är liksom mm. ett här, psykologiskt mått på det. Då. Där vill man ha egentligen en positiv utveckling. Det ger en slags, ska man säga, om man... <laughs> kan ta in världen med lite öppna ögon även sånt som är lite svårt så brukar det 
det anses som något bra då, att man får lite så rikare upplevelse av världen helt enkelt. För skillnad från att liksom blunda för det mörka eller springa vidare. Ja, och... just det. Ja. Så allra bäst resultat på alla de här liksom lyckomåtten och ego development och så blev det för dem som verkligen beskrev hur jävla tufft det var. Mm. Men sen hade en sån här liksom landade ändå i någon slags lyckligt slut eller kanske acceptans för det här mörka då. Det där låter ju rimligt för det tänker jag väl att så här, personer man tycker om att omge sig med och ha som vänner till exempel är sådana som både har en förmåga att så här, våga se, konfrontera och leva med mörker, dela med det och ändå någonstans välja vid, vid möjlighet välja väg ut ur det. Ja, verkligen. Och det är ju också en sån här grej egentligen alla relationer som fördjupas, det sker när man vågar vara sårbar när man tar den lilla risken och eh, berättar om sånt som är svårt det, känner du igen det eller? Mm. så är det ju verkligen att alla alla djupa relationer man har bygger på det på något mm. vis att man har, någon har at some point blottat sig eh, och man blottar sig tillbaka eh, inte, 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 inte blotta sig på bussen med trenchcoat mm. utan men det var, väl, det var väl faktiskt så du och jag blev vänner. Alltså att det började med på bokmässan och att det var kul och rolig bilresa hem där du... Eh, det var bara så här kul. Och sen så skulle vi ta en öl några månader senare, du och jag och vår vän Kristoffer. Och den ölen halkade jättesnabbt över i liksom så här, lite så här familjesorger. Vi började prata om mm. liksom stora tunga grejer och då blev vi ju vänner så, alltså innan så, så var en bekanting och sen där exakt. bara... Exakt, så brukar jag faktiskt beskriva vår vänskap mm. också eller hur den uppstod, mm. det var inget liksom, socialt spel utan vi satt och pratade om riktiga saker sådär. Mm. och eh, efter det kände jag att du var min vän Så går folk runt och har en story om sitt liv har du det Björn? Om jag skulle så här, tvinga dig att säga, där, där är trailen till filmen om ditt liv. Har du då så här, ja visst, den skulle låta så här. Ja, jag har nog det. Och det Låt höra. Nej, men det känns lite skämmigt faktiskt. Jag gillar ju att liksom berätta en och Jag gillar att tänka på mig själv på det sättet. Som någon som liksom kämpar på och tar lite risker och sådär. Och sen så slutar det lyckligt typ. Uh, jag vet inte. Man får tänka sig att det är en Hollywood-produktion och jättemånga miljarder investerade och du vill fan att folk ska se den här filmen. Ja, oh, okej. Okay. <laughs> du får ta i. Ja, uh, men jävlar vad svårt. Uh, alltså, så spännande är inte mitt liv. Ja, men det är det du berättar göra. Uh. <laughs> en pojke föds i Luleå. Flyttar till storstan. Blir chef på de stora tidningarna. Lämnar allt för att bli psykolog. Startar en podd. Det blir en succé. Han köper en egen ö och den heter Björn. Var det bra? Uh, Nej. Jo, Nej. Uh, hade vi någon liksom svårighet där eller? Nej, det var att du föddes i Luleå. Jag tycker att det är en svårighet. Jag föddes till Luleå i och för dåligt. Nej. Nej, men också, det var, du, lämnade, du lämnade tidningen och allt för att bli psykolog. Uh, uh, svårighet. Ja. Ja, ah, just det, exakt. Det är, lite, ja. det är lite så jag gillar att tänka ja. på det själv. Ja. Att jag liksom kastar mig ut. Ja. Hur skulle det gå? Ja. Ah. Kan du göra en trailer av ditt eget liv? Känn vad svårt det är. Hon föddes, tjatade hål i huvudet på alla. Alla ville att hon skulle vara tyst. Men hon var inte. <laughs> hon föds och växer upp i välmående Aspudden. Men ett hot tonar upp sig vid horisonten. Patriarkatet. Hon drar på sig en skinande rustning och 
tar med sig sitt svärd och ger sig ut för att bekämpa patriarkatet. Hur slutar den här historien då? <laughs> men den kan inte ha något slut nu. Vi är mitt i det. Ja, vi är mitt i det. Ja. Vi är mitt i det. Ja, det var ja. Ja, men det är en rolig tankeövning. Att, så här, vad är min i den här filmen? Vad är mitt? För jag tänker jag att man nog kan... Absolut patriarkatet, men också så här... Alltså, tristess, skam. Alltså, det är en massa olika saker som är ens så här, krafter man behöver övervinna och som sätter käppar i hjulen för det man vill. Och så där. Roligt. Detta kommer jag att grunda mycket på ikväll, Björn. What's your story? What's going on in your mind? And what's the trouble that you're leaving this time? Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. 
Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskords sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. En annan grej som hon kunde se då, Laura, i den här studien, det var faktiskt att folk som hade någon sån här, och det kan vara både lite bra och dåligt då, men att folk som hade någon känsla av att det fanns en mening i det som hände, i det svåra, att det verkade vara också positivt för så här lyckonivåer och sånt. Mm. Det är ju det som kallas teleologiskt tänkande, vi har pratat om det i något tidigare mm. avsnitt, att man, okej, okay, det här var inte en helt random händelse, utan det fanns en avsikt eller mening eller skulle kunna vara en högre makt till exempel eller så. Kan också vara det vi pratade om tidigare nämligen att gå igenom något jobbigt och bli en bättre människa. Att man hittar den där meningen i att det var efter det som jag har lärt mig förstå vikten av det här eller ja, genom det. det blev jag en person som har lättare att möta andras mörker eller liksom. Ja. 
Och den typen av meningsskapande vet jag att jag själv ägnar mig åt. Mm. Och, och jag brukar tänka så om mitt liv att jag, jag ångrar inget. Mm. Alltså jag, jag brukar säga det till mig själv ibland. Mer eller mindre i alla fall. Mm. Att eh, jag försöker vända sådana svårigheter, historiska svårigheter till inlärningsupplevelser mm. på något mm. vis. Det... Man blir liksom en björn 2.0, 3.0, 4.0. Ja, ja. lite så. Tänk, hur tänker du där? Ja, precis likadant. Ja. Alltså på ett nästan sjukligt sätt. Alltså mm. i de absolut mörkaste och mörkaste stunderna så bara Åh, på vilket vis gör det här med till en bättre person? Det minns jag när min bästa vän eh, dog nu tragiska omständigheterna när vi hade inte ens fyllt 20. Och det var första gången som jag kom på mig själv för jag satt liksom där och bara så här men genom det här så ska jag lära mig att aldrig, mer, eller så jag ska bli en människa som, eller jag, och så bara nej det finns ingen mening hur mycket jag kämpar för att hitta någonting bra som kommer ur det här så går det inte, det är bara bara skit, mm. det är bara 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 dåligt, det finns ingen mening och det nästan blev en så här det blev ännu en del i den enorma kris som det där var. Mm. Att så här, saker kan hända som inte finns någon mening med. Mm. Jag kan gå ur det här och bara vara berövad den bästa vän. Jag blev inte en bättre person. Jag blev inte en, liksom, en klokare, finare, bättre på whatever. Jag blev bara lite ledsnare. Mm. <laughs> och, så, och så får det vara. Det, det där är jättefint. Mm. Det, det, där tycker jag att du är på en väldigt liksom, hög nivå. Det, det är svårt mm. att acceptera en sån... Liksom... Ja, just det. För det var väl kanske det som var insikten att den där kampen när jag letade efter meningen så var det för att det var som att det skulle höja smärtan till något annat och ta bort smärtan. För fanns det bara en mening så var det ju här då står det inte längre på pisslistan, då är det en bra sak eller mm. liksom en, åtminstone en sak som och att sen bara, nej, det finns inget bra här och det måste jag bara hacka i mig och ja. måste fortfarande hacka i mig liksom 23 år senare så är det fortfarande så här, fan det där var jag önskar att det inte var så. Nej sekt att ha någonting som man bara varje dag behöver liksom men också en ödmjukhet ja. och där var jag tillbaka i att försöka hitta någon poäng med, men att det ju naturligtvis den där acceptansen kommer med att säga, ja ah, vet du vad Lina skit händer ja. det kan du inte göra någonting åt liksom. jag glömde säga oh, det att nej. min första kärlek ha? var halvbrasse och halvfinne hur sjuk kombo så kul ja, kombo. Väldigt spännande. Tack för i världen om man skulle berätta om sitt liv så kanske det var, alltså, var det verbalt eller om man hade lyxen att ha en gåspenna och pergament så kunde man skriva ner det där. Idag har vi ju överallt motsvarande kanaler att göra det. Alltså, mitt Instagramflöde är min... <laughs> det är en form av storytelling. Eller det vi håller på med nu poddar. För nu går jag till en privat klinik. Det är, alltså, anledningen till att jag gick dit är för att min mamma går dit. Mm. Och då sa hon det. Jag bara, nej, nej, men gå till honom. Liksom. Revolutionerande. Alltså. Bra ja. tandläkare. Jag tror att det är, men det är så här quality of life-grej. Liksom. Ja, ja, en... Där folk sitter avsnitt ut och in och bara berättar om sig själva och sitt liv och <laughs> formar anekdoter. Gjorde han slut? Ja. Eller, ja, han gjorde slut men han sa inte direkt jag gör slut utan han sa jag vill bara kul. Det här forskningsfältet kallas narrativ psykologi. Åh, narrativ. Nu låter vi som podden Varje söker sin podd för de använder uttrycket narrativ 644 gånger per avsnitt. Jag tycker det låter så tjusigt. Mm. Så i det här, den här narrativa psykologin i den narrativa psykologin så har man också gjort följande fynd. En forskare som heter Jonathan Adler. Han är på ett college i Massachusetts i USA. Och han kom fram till det här i sin forskning då att hos psykiatriska patienter som gick i terapi 
för olika typer av problem så kunde man se den största och bästa utvecklingen i välmående då, hos personer som berättade sin egen historia. Mm. De hade en sammanhängande historia med tydliga orsakverkan och dessutom hade de agens Alltså de var själva huvudpersoner i historien. Och, inte bara drabbade utan aktörer. Ja, de, de var liksom. inte offer utan aktörer. Mm. Så att, hade man de komponenterna mm. så var det en, eh, någonting som förutsåg eh, liksom goda resultat i terapin. Sådär. Men det är intressant det där att prata om sambandet. För att säga att jag lyssnar på den här podden och brukar beskriva mig som att säga Jaha, jag har inte det där. Det där är inte hur jag brukar beskriva mitt liv. Mm. Ska man för the fun of it sätta sig och så här försöka skriva sitt liv med tydliga orsakverkan, med sig själv som huvudroll och se vad som händer? Är det någonting du tror hjälper en eller är det bara hur det är? Alltså det finns ju då en terapiform som är alltså inriktad på det här liksom narrativa, mm. alltså historieberättande där det centrala är verkligen att skriva om sin historia mm. på ett nytt sätt. Men det är i typ alla stora viktiga terapiformer skulle jag säga en ganska central del. Mm. Så att det är något som jag ägnar mig åt också ganska mycket. Att bara rama in det annorlunda. Kan man se det på ett annat sätt? Just det. Var det så att du inte fick det här jobbet? Du säger att det beror på att du är sämst. Men kan det också vara så att det fanns bland de här 480 andra sökande någon som var svårmatchad. Alltså, du har ju fan helt rätt, det är exakt det terapi går ut på. Ja, hjälpa folk att skriva om ja, sin historia ja. lite grann. Visst, så att det kan och vara... är det så betydelsefullt alltså? Hur jag ser på min historia och min liksom, roll i den idag, det är så betydelsefullt så det är liksom det är viktigt. Det är viktigt, ja. Det är det helt klart. Och det kan också liksom, gå åt andra hållet. Narrative negativity. Hör på det här till exempel. York University där gjorde man någon studie då som man gav försökspersonerna en story om ett par som hade gjort slut. Den var lite tvetydig så att det gick inte att avgöra vem som var boven i dramat så att säga. Mm. Skulden för det här uppbrottet följde ungefär lika mycket på båda. Och sen så bad man folk att nu ska du återberätta den här historien med lite vinklat. Det är Annika som ska vara boven. Och det som hände då var att man kunde se att folk började tro på den här egna historien. Så att när man frågade två veckor senare vem tycker du var skyldig mm. även om de fick läsa mm. originalmanuskriptet mm, mm, mm. så då tyckte de ändå att Annika var lite mer boven här. Ah, och sen när man följde upp det här ett år senare då hade de glömt nästan alla detaljer men en sak var väldigt tydlig. Annika var skurk. Annika var skurk. Och God, det här har man också sett då i uh, samma, uh, samma forskare Holmes kikade på eh, gifta par, skilsmässor och sådana saker. Mm. Och att folk som hade ett sånt här eh, liksom negativt historieberättande om sin partner, kanske inte så förvånande men i högre utsträckning eh, skilde sig då. Om man är en sån som berättar historier om sin partner som någon slags eh, vad vet jag, jobbig person mm, eller mm, ligger eh, bara där på soffan och eh, drar sig. Och... Eller någon som gör bort sig mm. eller eh, så, så då är det en, inte eh, det är inte bra för äktenskapsprognosen sådär. Och ser man det och sen tänker på hur man pratar om sig själv i berättelser att säga jag kommer inte ihåg om det var jag eller någon av mina vänner som gick i terapi där psykologen påpekade att varje gång du citerar dig själv så har du en jättelöjlig jätte röst. Ja. Så ja då kommer jag in och säger men jag vill inte här. Och då sa personen bla 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 och jag sa men jag kan ju det. Och så det där 
Ja. Det, det är ganska föraktfullt sätt att prata om den här personen som är du. Visst, de där historierna kan ju vara väldigt avslöjande om självbilden. Mm. Mm. Helt klart. Och den här Holmes säger om sina studier att storytelling isn't just how we construct our identities. Stories are our identities. Alltså det blir en väldigt viktig del av identitetsbygget. Iris, in the movies we have leading ladies and we have the best friend. You, I, I can tell, are a leading lady. But for some reason, you're behaving like the best friend. You're so right. You're supposed to be the leading lady of your own life, for God's sake. Det här är också vad jag jobbar med till vardags på museet, Stockholms kvinnohistoriska. Att så här, se hur historia har skrivits över tid och brukat, alltså historiebruket. Hur använder vi historia för att skapa idén om nationen eller vår rörelse eller oss själva. Sådär. Och en sak som jag tycker är väldigt utmanande där är hur pratar man om negativa skeenden i historien utan att befästa dem som... Alltså, om vi översätter jobbigt liv, jag skadade knät, sen fick jag inte spela fotboll mer, slut. Det till världshistorien. Kvinnorna har haft det riktigt pissigt och har inte fått ta med, de har inte hamnat i arkiven och inte hamnat i historieböckerna på statyn etc. För att förenkla saker och ting väldigt mycket. Hur pratar man om det utan att befästa det och skapa liksom bitterhet och frustration och eh, känsla av mindre värde? Nej, men jag tänker mig så här att en historia blir starkare om man har motgången. Mm. Det blir mycket mer intressant. Det är då man får det här dramat. Just det, trots detta så. Ja, mm. och jag tänkte faktiskt att vi ska prata lite om det. Vi ska mm. liksom lämna universitetsvärlden mm. lite. Ett litet avsteg. För att jag nämnde den här forskaren Holmes här som tittade på det här med att folk som upplever att de är aktörer i sin egen historia mm. och som kan se orsakverkan, mening och sådana saker, att det hjälper. Mm. Och han gjorde observationen i en intervju jag läste att det gäller i terapirummet men det gäller också i drama. När man kollar på film. När man kollar på film. Liksom ett drama som fångar oss. En bra bok. Yes. Och då har jag läst en bok av en man som heter John York. Och han är en känd brittisk dramaturg men också grundare av BBCs Writers Academy. Mm. Den här boken heter Den odödliga sagan och handlar om just sådana här dramaturgiska arketyper sånt som alltid har funkat. Byggstenarna i en historia som griper tag i oss. Och jag ska ge ett litet test på dig Lina. Ett farligt monster hotar ett samhälle. En man axlar uppgiften att döda monstret så att lyckan ska återvända till kungariket. Kan du komma på någon film på ungefär det här temat? Ja men typ alla. Hajen till exempel från 1976. Mm, mm. Men också Beowulf. Som är en sån här vikingaepos från 700-talet. Eller Armageddon. Dreams of an entire planet are focused tonight on those 14 brave souls traveling into the heaven. Eller den här då. Vår hjälte snubblar in i en skön ny värld. Till en början är hen förtrollad av dess prakt men gradvis visar sig saker och ting vara mer ondskefulla än man kunde ana. Den oändliga historien. Visst. Alice, Alice i underland. Ja. Bra du är. Ja. Det var den första jag skrivit. Mm. En förlorad värld. Mm. The Line of Beauty. Liknande. Trollkar från Os kanske. Mm. We're off to see the wizard. The wonderful wizard of Oz. 
Den här då. Ett samhälle drabbas av ett hot som bara kan avvärjas med hjälp av en trolldryck som finns på en mycket avlägsen plats. En av stammedlemmarna tar på sig uppgiften att ensam ge sig ut på den farofyllda färden ut i det okända. Om nu är inne på den här typen av filmer som jag ja, det, sällan ser. All right, men, det här är ett typ sånt men, som jag har sett mycket då. Ja. Så att jag säger, jakten på den förfunna skatten, Sagan om ringen, Easy Rider, Thelma and Louise. Let's keep going. What do you mean? Go! You sure? Så att poängen med den här lilla övningen då var att liksom berättande har en form och mm. vi verkar liksom hårdkodade för vissa former. Men de går att kartlägga. Det finns en liksom struktur som alltid återkommer och man vill ha en huvudperson och det ska vara någon som man bryr sig om men det behöver inte nödvändigtvis vara någon man tycker om. Nej. Och det är också en sån här grej då som han skriver i den här boken att man det finns gott om kultur, historier som vi konsumerar där personen är endimensionell men de blir aldrig klassiker. Alltså de överlever inte. Ja. Är du med? Mm. Det är en sån här vanlig mm. liksom, uh, vad vet jag, tantsnusk eller en vanlig såpa på tv. Eller, alltså, de är Just väldigt det. mallade. Men det blir som uh, något litet godis i stunden. Men det är liksom mm. ingenting som stannar kvar hos oss. Det, det är en, tror jag, dagstidningen skrev en rolig lista över så här, de stora misstagen som många författare gör. Och då var, på den listan så var det här att många författare låter liksom sin huvudperson bli en idealperson. Ja. Den är liksom den sexigare versionen av dem själva som också är smartare och alltid säger rätt grejer och alltid lyckas och att det blir Platt. ointressant. Mm. Och då, då får de inget liv sådär. Hej Farbror Skar! Vet du vad? Jag ska bli kung av lejonklippa. Min pappa har just visat mig hela riket. Det blir jag som bestämmer där. <laughs> ja, förlåt att jag inte hoppar högt av glädje. Jag har dålig rygg. Man behöver en antagonist. Alltså man behöver ett motstånd mm. och det kan vara antingen en person eller någonting. Meteor. Ja, meteor, en sjukdom i sjukhusserier mm. eller sådär. Men är det inte min storebror som nedlåter sig att beblanda sig med oss vanliga? Saravio, jag saknade dig förut när vi visade upp Simba. Vad är idag? Nej men så förfärligt. En kris där allt hopp försvinner. Pappa, kom igen nu. Du måste komma. Pappa. Du måste gå hem. Man behöver en yttre och inre vilja. Det var det som vi var inne på nyss. Att de här klassiska verken komplicerar drivkrafterna. Att det blir inte endimensionellt. Mm, mm. Att det man vill behöver inte alltid vara det man behöver till exempel. Mm. Att det är olika saker. Om du varit vid liv hela tiden. Varför kom du inte hem till lejonklippan? Jo, jag, jag behövde vara för mig själv. Leva mitt eget liv. Så blev det, och det är bra. Vi hade verkligen behövt det hemma. Ingen behöver mig. Jo, det kan du tro. Du var kung. Nalla, sluta nu. Skara kung. Inte jag. Man behöver en resa. En annan sån byggsten. Att huvudpersonens världsbild ska förändras. Eller hen ska förändras på vägen. Simba. Du har glömt mig. Nej! Hur kan du tro det? Du har glömt vem du är och på så vis glömt mig. Titta in i ditt inre, Simba. Du är mer än vad du har blivit. Du måste ta din plats i livets cirkel. Hur ska det gå till? Jag är inte som jag var förr. Och så ett klimax där huvudpersonen hittar vägen ur en nästan omöjlig situation. Ja, gå till vilken bra story som helst. Ja. Mördare! 
och slut i en upplösning där känslor finner sitt uttryck och liksom belöningar för gott uppförande delas ut och mm. någon slags jämvikt återställs i världen att skurken straffas och hjälten belönas och så. Det här det vi kallar ett lyckligt slut. Letar man liksom, när jag ska berätta en historia om min barndom eller igår eller semestern så letar jag efter de här byggstenarna för att man på något vis är så inlärd att det här är en bra historia. Så att säga, fienden var vädret. Ja, åtminstone om du är en bra historieberättare. Mm. Och eh, tesen här är ju att vi människor är hårdkodade för att eh, liksom är de här komponenterna på plats, då kommer vi att lyssna och minnas. Då blir det en meningsfull historia för oss och jag, jag tänkte på just det här med liksom vilja och liksom orsak och verkan och så mm, att, att, att mm. när den liksom tydligheten finns i en historia så blir den stark Forskaren John Holmes då, som heter samma sak som en väl mm. världshistoriens mest berömda porrstjärna mm. det kan inte ha varit lätt alla gånger han är professor på Waterloo University och säger så här For better or worse, stories are a very powerful source of self-persuasion and they are highly internally consistent. Alltså han menar att uh, vi håller fast vid våra historier. Evidence that doesn't fit the story is going to be left behind. Så Just det, man bortser helt från motsägelsefulla bevis. Just det. Uh, Min så... far var ond. Fast många gånger var han det inte. Nej. Fast det platsar inte min bok om honom. Och ju mer vi berättar den här historien mm. desto mer kommer vi tro på vår egen historia. Så att mm. det här historieberättandet påverkar vår verklighetsuppfattning mycket. Mm. Och man får vara lite vaksam på det. Snipp, snapp, snut. Nu var detta avsnitt slut om storytelling. I nästa vecka ska vi prata om genomskinlighetsillusionen. Det är inte alls så lätt att förstå vad du tycker, tänker och känner som du faktiskt tror. Och du är inte speciellt bra på att läsa av andra. Åtminstone inte så bra som du själv tror. Jag heter Lina Tomskog. Med mig sitter författare och psykolog Björn Hedensjö. Och vår eminenta producent heter Klara Wallin. Ni kan också höra oss på fredagar i vår nya specialserie Fredagsfrågan. Där samma gäng försöker besvara era lyssnafrågor om livet i stort och smått. Varför beter ni er så dumt? Vi letar i forskningen och berättar för er vad forskningen säger. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla Ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. 
Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.